0: Et eh ben bonjour à tous. Salut Guilin, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast lever des fonds avec sa start-up startup. Euh, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Guilin.
1: Bah bonjour Arnaud, merci à toi de m'inviter dans ce podcast et c'est un grand plaisir de, de partager mon expérience
0: cool. Euh, avant qu'on commence à parler du sujet qui intéresse les viewers ou sinon euh, je pense que je mettrai une balise sur YouTube et ils vont directement cliquer euh, <rire> au sujet qui intéresse. J'aimerais bien quand même que tu te présentes. Euh, alors on va pas le faire long la dernière fois. Euh, J'ai vu qu'on avait passé 7 minutes sur la présentation de la boîte. C'est pas le sujet qui nous intéresse même si je suis sûr que ce que tu fais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux te présenter vraiment en une minute qu'est-ce que c'est ta boîte et qu'est-ce que vous faites
1: notre mission euh, chez Lium, euh, c'est de sécuriser et décarboner les sites industriels. Et comment est-ce qu'on fait ça On déploie ce qu'on appelle des ballons captifs. Donc, c'est des ballons dirigeables qui sont accrochés au sol avec un câble, avec des systèmes de caméras embarquées et de l'intelligence artificielle. Et cette IA, elle va venir détecter différentes choses comme des départs de feu, des fuites de gaz ou des instructions sur euh, un site industriel. Et euh, donc, on déploie ça pour euh, des gros clients comme Orano, GRT Gaz, ArcelorMittal.
0: Ok, en fait, tu fais de la vidéosurveillance, de... Enfin, mais sauf que tu mets des caméras dans des ballons très en hauteur pour pouvoir euh, filmer des surfaces énormes.
1: C'est exactement ça, ouais. Et en fait, okay. on vient détecter automatiquement les anomalies pour éviter euh, la, sur la surcharge euh, euh, d'informations que les agents de sécurité peuvent avoir. Et comme okay. ça, on limite… Euh... Euh, les, les incidents et on limite les catastrophes, comme par exemple l'incendie de Lubrizol en 2019, pour ceux qui ont la référence à Rouen euh, en France.
0: Okay. Donc en fait, ton système, dès qu'il a un doute, il dit euh, j'ai tant de probabilités qu'il y a quelque chose il envoie l'information à l'agent et l'agent, avec les images, il confirme si je il y a un souci ou
1: pas. C'est exactement ça. Comme dans les films, euh, les James Bond, être trucs comme ouais. ça, où tu as, as tous les écrans là, et bah en fait, nous, on envoie une information sur l'un des écrans que quand on découvre quelque chose qui permet à l'agent de sécurité de ne pas être H24 à regarder tous ces ouais. écrans comme ça et avoir un torticolis venir un moment.
0: et ça évite aussi à ton IA d'être fiable à 99,999 parce que ce n'est pas possible et il y a ouais, toujours un ça. humain qui valide et, qui, en fait, et on s'assure quoi.
1: Okay. Bah, il y a des grands sujets en ce moment sur l'IA sur savoir comment est-ce que euh, on fait pour qu'elle soit soit 100% autonome soit justement il y a toujours un humain et nous on, on a plutôt cette vision comme ça de collaboration et il euh, y a des grands chercheurs comme Kaifouli euh, qui ont parlé de ça déjà.
0: Mmh. Moi, je suis juste d'accord. Je pense que euh, ce serait bien de commencer par une étape de collaboration. Que ça, mmh. que ça vraiment, ça nous, ça nous aide à prendre des décisions plus vite et euh, pas qu'on aille vers le remplacement direct. On prendra des vacances mmh. plus tard. Déjà qu'on collabore un peu. <rire> <rire> de
1: toute façon, tu n'as pas le choix parce que c'est tellement complexe que tu es obligé de passer par cette étape, en fait.
0: Mmh. Euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un lever de fonds. Euh, j'ai vu que tu en avais fait une récemment est-ce que tu peux nous dire quand tu as créé la boîte déjà
1: alors la société alors nous c'est un peu particulier parce qu'on a vraiment une société hardware et industrielle donc euh, ça met du temps à se mettre en place souvent on pense euh, directement au SaaS qui lève des millions en trois semaines euh, là il y a encore une boîte d'IA qui a levé euh, plusieurs millions de ouais, concurrents de chat GPT là. je les euh, ai contactés pour qu'ils passent sur le podcast ils ne m'ont pas répondu oui, <rire> <rire> non mais ils sont trop forts hein. moi je, je suis impressionné par, par leur talent euh, mais dans l'industrie, le, le hardware c'est souvent plus long euh, donc la société on l'a créé en janvier 2021 okay. donc ça fait euh, deux ans et demi à peu près euh, et donc là, on a réussi à lever un, un, un petit montant euh, qu'on qu vient de clôturer euh, cette semaine.
0: Ok, donc du coup, janvier 2021, tu l'as créé tout seul ou avec des associés
1: On l'a créé avec mon associé qui s'appelle Thomas Fator. Okay. Moi, je représente plus la partie business, mon associé plutôt la partie euh, technique.
0: Ok, vous avez, vous avez démarré avec euh, beaucoup de capital Moins de 10 000, plus de 10 000
1: <rire> On a démarré avec 0 euro.
0: <rire> tu as été obligé de mettre du capital quand même pour créer la boîte
1: bah, alors, oui, non. En fait, tu veux, ce qui s'est passé, c'est que moi, avant, j'avais créé une première boîte avec 800 euros qui okay. envoyait des ballons stratosphériques dans, dans l'espace. Ça, c'était la Dans genèse. le cas de marketing, et des... ouais, exactement. J'ai fait un peu d'argent comme ça. Et euh, quand... juste avant de créer la boîte, en fait, on a gagné un concours qui s'appelait euh, Fresh Tech Tremplin, qui s'appelle toujours Fresh Tech Tremplin, qui okay. nous a permis d'avoir une bourse de 42 000 euros. Donc, on a injecté de l'argent en capital social, mais en fait, on a eu de la chance d'avoir une bourse qui nous a ramené rapidement beaucoup de capital.
0: Une sub... Cette bourse était comme une subvention. subvention mis... ouais. Est-ce coup... Est que vous l'avez mis du coup en... en capital de la boîte Comment vous l'avez injecté Alors,
1: non, tu ne peux pas, parce qu'en fait, euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec le euh, capital. C'est dommage. <rire> Ça serait pratique. Hein. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que euh, tu es obligé de le mettre en, ben, en argent pour faire fonctionner la boîte, mais le capital, tu peux pas l'injecter. Enfin, euh, l'argent, tu ne peux pas l'injecter dans du capital. Tu peux l'injecter que quand tu fais des bénéfices à la fin de l'année. C'est le okay. seul moment où tu peux l'injecter en capital. Mais quand c'est une, une subvention, en général, tu ne peux pas faire ça. Ça, okay. ça serait trop facile sinon.
0: <rire> ouais, ça serait bien. Ouais. Donc, du coup, tu as ouais. démarré avec 42 000. Donc, là, euh, comme on dit euh, dans le métier euh, bit et couteau, euh, on va chercher des clients, Exactement. on fait des protos, on galère. Et donc, deux ans et demi après, deux ans après, euh, qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu dises je vais aller lever de l'argent
1: bah, alors, nous, on s'est posé la question. Euh, on a souvent ce, ce débat, cette réflexion de savoir si d'abord, est-ce que tu as besoin de lever ou est-ce que tu n'as pas besoin de lever. Donc ça, c'est des grosses réflexions. Et euh, nous, on n'a on a pas le choix de lever, en fait. Euh, on ne peut même pas se poser la question parce qu'en fait, nous, on fait un produit hardware. Et dans le hardware, euh, on a en France une très mauvaise culture euh, du hardware parce qu'il y en a très peu qui comprennent, que ce soit les business angels, euh, les gens dans les startups ou euh, les néophytes euh, qui n'ont jamais eu... Euh, enfin, euh, se sont pas vraiment intéressés au monde de, des startups. Et en fait, le problème des, des le gros problèmes du hardware, c'est que tu as besoin de capital euh, très rapidement. Donc, tout le monde a, je sais pas, Tesla en tête. Et en fait, tu as une courbe. Quand tu crées une, ouais. une société, société SaaS, tu as une courbe euh, qui, est, qui, qui fait que ton classe et ton abscisse est ordonnée et tu as euh, une croissance qui est ultra linéaire, en, enfin, exponentielle, linéaire. Sauf que quand tu fais du hardware, en termes de consommation de cash et en termes de cash qui est <rire> c'est en fait au début, as exactement, tu, tu, tu coules en fait parce que tu as besoin de cash pour alimenter ton, ta production de ton produit, la création de ton produit. Et après, c'est seulement après que tu vas venir croître de manière plus linéaire et euh, exponentielle. Et donc nous, quand tu crées du hardware, on n'a pas le choix d'avoir du cash. ou alors on tu fais la un matière première quoi. Exactement. Ou alors, tu fais un tout petit produit, je ne sais pas, une règle, un truc qui ne coûte pas cher, mais dans ce cas-là, tu n'es pas vraiment une startup. Euh, et du coup, nous, euh, c'était une évidence en fait de se dire euh, on va devoir aller chercher des business angels, de, euh, de l'argent, euh, nos friends and family, euh, fonds d'investissement, etc.
0: Donc, tu le savais. Et euh, quand est-ce que tu as du coup démarré euh, cette levée de fonds
1: euh, Du coup, on l'a démarré il y a maintenant un an. À peu okay. près, c'était octobre 2022. Donc, c'est moins d'un an quand même. Ok, octobre Et, 2022. Euh, ouais, en gros, euh, nous, on s'est dit, il faut qu'on ait des contrats. Parce que si on n'a pas de contrat, dans tous les cas…
0: Euh, pas de bras, pas de chocolat.
1: Voilà, c'est ça exactement. Les, les, les business angels, ils vont nous rigoler au nez, quoi, en gros. Donc, on a ré finalement réussi à signer un, un gros contrat avec euh, Orano. Donc, okay. euh, c'est l'ancienne Areva, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, en gros, c'est ceux qui gèrent l'enrichissement de… D'uranium pour les centrales nucléaires, puisqu'on déploie ça sur leur site. Euh, donc, euh, hyper content. Signer un la contrat frais, avec eux
0: quand même sur du nucléaire, c'est fort quand même.
1: Ouais, euh, on n'est pas là pour parler euh, vente et commerciale, mais l'histoire est, est folle. Peut-être <rire> sur un autre podcast. <rire> ouais, c'est ça. Non, mais l'histoire, elle est incroyable. Donc, on finit par signer ce, ce contrat. Donc, on était trop, trop contents, etc. Et moi qui avait beaucoup regardé les vidéos de The Family, euh, J'avais compris qu'une fois qu'on avait des contrats, entre guillemets, c'était une partie de plaisir de lever des fonds. Ce qui n'est pas du tout le cas.
0: <rire> ça aide, mais non, ça suffit pas. Ouais.
1: Ouais. Je pensais que c'était. En vrai, je pensais, pour être honnête au début, que ça allait être beaucoup plus simple que euh, toutes les galères qu'on qu a eues. Mais euh, ça fait partie du jeu et je suis très content de jouer à ce jeu-là. Et donc, euh, on a commencé à se dire, OK, euh, bah, vraiment, on était des très euh, néophytes dans le domaine. Donc, on, on se dit, OK, on va contacter des fonds d'investissement euh, directement. Euh, donc, on a contacté des fonds. Et en fait, il s'avère que par rapport à notre degré d'avancement, on est carrément euh, trop tôt. Alors,
0: attends, ouais. octobre 2022, tu, euh, tu dis, OK, il faut qu'on va aller lever des fonds. On a signé un contrat avec Orano. Maintenant, c'est bon, on peut aller lever des fonds. Ça nous permet d'accélérer notre croissance parce qu'on a besoin de cash. Tu veux, tu veux lever combien déjà Tu te dis, je vais chercher quoi
1: à l'époque, je me suis dit, euh, on va à peu près lever 500 000 euros en, en equity. Donc, 500 en 000 euros, privé.
0: donc en augmentation de capital. Et après, tu iras chercher, j'imagine, la même chose en banque Exactement, et BPI. Ouais. Ok, Donc, 1 million en total.
1: Un point, ouais. Tu euh... t'écris
0: un deck, là, déjà Ou tu... Ouais, oh, j'ai créé un premier deck. Tu t'écris un premier deck. Et tu, tu, fais, tu démarres où, tu vois, pour, aller, pour ceux qui nous écoutent là <rire> Tu as tapé sur Google euh, investisseur, tu as fait comment
1: c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, comment tu fais pour rencontrer des gens qui ont de l'argent, en fait, tout simplement. Exactement.
0: <rire> c'est Exactement, ça le problème. Enfin, c'est surtout qu'au début, tu ne sais pas où les chercher, quoi. Enfin, bah, c'est ça,
1: ouais. Parce que moi, euh, avec mon associé, on ne vient pas de famille avec un, un gros réseau, tu vois. Donc euh, en fait, on ne connaissait personne pour être honnête. Donc, euh, très compliqué. Et euh, en fait, on s'est dit, bon, bah, on va chercher sur Internet. Et on va chercher sur LinkedIn. Donc vraiment, euh, idée de base, tu vois enfin On peut pas faire plus simple. Quoi. Et sur Internet, bah, forcément, tu tombes sur les fonds d'investissement les plus évidents. Gros. Je ne sais pas, genre Daphne, euh, ouais. euh, je...
0: ceux qui te diront jamais oui. <rire> oui, exactement.
1: <rire> Mais bon, tu les contactes parce que tu ne sais jamais. Il faut, faut croire euh, en l'avenir. Euh, donc tu finis, et tu te prends mille euh, ouais. vents parce que, enfin, euh, je ne sais pas, j'ai dû me prendre peut-être une vingtaine, tu vois. Euh, je commence à, à contacter d'autres personnes hein, euh, sur, je euh, bah, je sais pas les, les euh, femmes business angels, les euh, impact business angels, les, Defense euh, défense angels, enfin tu vois des, les, fonds d les fonds de, pardon, de business angels, ils se créent une coalition pour euh, les clubs pour de pouvoir... bières. Ouais exactement. Euh, et en fait, vu que c'est les plus évidents qu'on a contacté en premier, comme tu dis, en fait, on s'est fait dégager euh, en 30 secondes. Quoi. Euh, et donc là, bon, on commence à réfléchir. On se rend compte que les fonds d'investissement, euh, les VC euh, c'est mort. Pourquoi, pourquoi tu arrives à les
0: rencontrer en, en visio, en physique, ou, ou c'est juste des, des mails
1: euh, Je t'avoue, ça fait un moment, mais euh, c'est des mails... Il y en a certains que je rencontre en physique. Ça marche toujours mieux en physique qu'en ouais. mail. Donc, toujours, euh, ça, c'est un truc que j'ai appris. C'est beaucoup plus d'impact de les voir en physique euh, que par mail. Il faut bouger à Paris. Euh, oui, c'est ça, exactement. Dès qu'il y a des événements, il faut y aller. Il y a le salon Big, par exemple. Ils y étaient tous. Euh, J'y allais, etc. Donc, je leur avais déjà envoyé de mail. Soit ils ne répondent pas, soit ils te répondent et, et ils refusent. Et il faut quand même... Euh, aller les voir en vrai pour euh, voir qui, qui, qui on est, qui euh, ils sont, etc. Et souvent, un truc que j'ai appris, c'est que il ne faut jamais prendre un nom pour un nom En fait, il faut toujours forcer au maximum, même s'ils disent non, en fait... jusqu'à <rire> temps qu'ils disent oui.
0: <rire> c'est un vrai monde de forceur en fait. Genre les mecs, ils ont l'habitude qu'on les harcèle, donc il faut les
1: harceler. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et euh, je te raconterai une histoire après, mais qui est, qui est très significative. Et euh... Et du coup, ouais, donc euh, voilà. Et au bout d'un moment, je me dis, OK, il faut vraiment que je contacte des business angels individuels ou des groupes parce qu'en fait, les VC euh, ça ne marchera jamais parce qu'on est trop hors Et que dans la, comme je te le disais en, en introduction, en France, on a un énorme problème de culture hardware. Et ouais, personne ne comprend. Et ça me rend fou parce que ce n'est pas parce que, en fait, on fait du hardware qu'on devrait être boycotté par les fonds d'investissement. Tout le monde parle de réindustrialisation de la France, de créer des produits hardware, etc., Sauf que en fait derrière il n'y a personne. Donc moi ça me rend malade et j'ai envie de tout casser.
0: <rire> Alors, je suis d'accord avec toi, je comprends le genre ça me rend malade aussi qu'il n'y en ait pas. Par contre, ceux qui existent, ils ont des tests d'investissement, ils sont honnêtes sur parce que les fonds d'investissement qui existent, tu vois, comme Daphne et autres, ils sont allés chercher de l'argent auprès de gros family office ou de limited partners, et ils leur ont dit Nous, on va investir là dedans. Ils ne leur ont sûr. pas dit qu'ils allaient investir dans du, dans du hardware. Donc, quand eux, ils disent non, pour moi, ils sont pas malhonnêtes parce qu'ils ont toujours dit que c'était ça leur thèse. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est dommage qu'on n'en ait pas assez aujourd'hui en France qui yeah, sachent investir dans du hardware. Il y avait le Hardware Club, je crois, à une époque, mais euh, sur Paris, mais je crois que ça n'existe même plus. Parce que mais aussi parce que tu parles de Tesla, on oublie que ça... C'est pas créé l'année dernière, Tesla, tu vois. Donc, euh, c'est des années et des années avant qu'il y ait un retour sur investissement, quoi. Et ça coûte énormément d'argent, beaucoup plus que le SaaS.
1: Ouais, ah, c'est vrai, mais après, tu as aussi d'autres avantages. Par exemple, tu as des barrières à l'entrée qui sont beaucoup plus élevées. Personne va venir te copier parce que c'est très compliqué. Euh, bah, mmh. Ça résout des vrais problèmes. Euh, je dis pas que les SaaS ne résolvent pas des vrais problèmes. <rire> J'ai beaucoup d'admiration pour les Guillaume Moubèche, etc. Mais il y a quand même une, un, un gap euh, énorme entre créer une sas et, et du hardware.
0: Ce n'est pas les mêmes boîtes. C'est comme créer une boîte de service et créer une boîte euh, qui vend des voitures et créer une boîte qui vend du logiciel. Ce n'est pas, pas les mêmes métiers.
1: c'est ouais, pas yeah, les mêmes 100%, entreprises.
0: Du coup, tu te et... rends compte que les fonds d'investissement, ouais. ben, ce n'est pas possible parce que j'imagine que tu es trop petit aussi en termes de taille de ticket potentiellement et surtout hardware. Quoi. Hardware, c'est mal. Il
1: ouais. y, a, y a surtout un gros problème en plus... De, qui manque des fonds hardware, c'est qu'il y en a plein qui mettent Précide dans leur CV, ils investissent en Précide, mais en vrai, non. Alors, pour <rire> rappel,
0: Précide, ouais. ça, veut, ça veut dire quoi, Précide Parce que moi, ma définition, c'est normalement une startup qui est Précide, souvent, elle est aussi pré-revenue, tu vois. Genre, elle ne génère pas encore de chiffre d'affaires,
1: limite. Ouais, ben, c'est ça. En fait, la vraie définition de Précide, pour moi, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que euh, c'est une société qui a un projet mais qui ne fait pas chiffre d'affaires, étaient prêts à investir chez eux sans qu'ils aient fait du chiffre d'affaires.
0: Et est-ce que... Parce que toi, ce n'était pas ton cas. Du coup, tu venais de signer un contrat avec Alors, Orano. Oui,
1: donc... 100%. On a signé un, un très beau contrat avec Orano. Et donc, on a fait euh, du chiffre d'affaires. Un très gros montant. On a, on a fait euh, 30 000 euros de chiffre d'affaires pour un, un contrat qu'on a...
0: À l'époque, ça te paraît énorme.
1: <rire> bah, oui, mais en fait, on a signé un contrat de 120 000. Et, euh, ah, okay. En fait, en premier contrat... C'est un à-compte, en gros, qu'ils nous ont payé. Et euh, si, payer ça en à-compte, pour moi, à l'époque, ça me paraissait euh, très important. Euh, et donc, la majorité des boîtes en précise ne font pas ça en euh, chiffre d'affaires. Donc, c'est très important. Pour les boîtes avec qui on est en concurrence. Et en fait, on, on s'est rendu compte que euh, les précides, c'est pas du tout ça. En fait, pour la, les boîtes, les, les, les investisseurs français, en fait, précide, c'est genre tu fais 100, 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Quoi. Ouais. Donc, euh, autant te dire qu'on <rire> rentrait pas vraiment dans, dans leur scope. Et euh, en fait, après, il y en a quand même qui investissent en Précide, euh, Mais il faut vraiment les, il faut vraiment les, les trouver. Quoi.
0: Je suis désolé, je t'écoute, hein, mais en même temps, j'ai Zoom là, qui vient de me mettre une notif. On regarde dans le podcast, c'est pas grave. Et il faut que je paye, sinon je ne vais pas pouvoir enregistrer. Donc là, je suis en train de mettre les informations de ma carte bleue. Avant ah que oui, en direct. Ok. Il me coupe en le... plein podcast. <rire> ah ben là, c'est trop tard. On a commencé l'épisode. Je ne peux pas changer. Mais okay. du coup, et... euh, tu sais que euh, ça ne passera pas avec eux. Donc tu changes de stratégie et euh, tu te dis bah, je vais aller... tu, tu mets combien de temps à te rendre compte de ça
1: euh, alors je m'en rends compte assez rapidement en vrai je pense en, en un mois je m'en rends compte et euh, je me dis ok il faut que je change de, change de stratégie comment est-ce qu'on peut faire et euh, on est très très euh, on n'est pas trop mauvais sur LinkedIn chez Léum euh, parce qu'on on a une grosse communauté on poste souvent et on fait beaucoup de démarchages euh, pour bah, nos, nos clients nos futurs clients et donc on s'est dit bah, en fait on fait ça pour nos clients qu'est-ce qui nous empêche de euh, de faire la même chose sur LinkedIn. Quoi. Donc, on a un logiciel qui s'appelle euh, Wallaxi. Ouais. Et euh, avec exactement les mêmes étapes de prospection, on fait la même chose. En fait, on allait chercher tous les, euh, les gens qui avaient mis euh, investisseurs dans leur, dans leur profil et on leur envoyait un premier message en leur expliquant ce qu'on faisait. Euh, on s'est inf informé sur comment est-ce euh, on crée un hook, c'est-à-dire un, une phrase d'accroche qui est euh, efficace de façon à ce que les gens euh, soient euh, intéressés par ce qu'on fait. Euh, après, on renvoie un second message et un troisième message. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un taux de réponse de, taux de, réponse de 25% en faisant ça, ce qui est très très bien pour une... Est vraiment top. Oui, carrément. Et bon, après, ce n'est pas forcément euh, positif, euh, ou pas. Euh, positif ou pas, positif ou négatif. Euh, et euh, en fait... En faisant ça, donc on, on a fait une prospe prospection euh, massive sur euh, LinkedIn. Et je sais pas, on a dû contacter entre 3000 et 5000 personnes. Donc, non. ça fait beaucoup de personnes. Et euh, comme ça, on est rentré en contact avec euh, des business angels qui étaient plutôt des business angels euh, individuels.
0: Ok, bon, je, te, je te confirme qu'en même temps que je t'écoute, c'est bon, on a minute illimitées sur Zoom, parce que là, j'étais en panique. <rire> je voyais, ouais, je ils m'ont mis, mis un timer en haut. Et <rire> ouais j'ai vu j'ai vu, vu le timer aussi euh, sur mon écran. Ok, donc du coup, tu as contacté... Euh, c'est rigolo, parce que j'ai fait la même chose quand j'ai fait la mobilisation, donc je comprends totalement. Je n'ai pas utilisé Wallaxi, j'avais utilisé un autre, mais euh, j'ai contacté comme ça des gens. Donc, tu as contacté des gens que tu connaissais ni d'Ev, ni d'Adam, en mode... Euh... Et c'était quoi les, les filtres un peu que tu utilisais Donc, Business Angel, mais il y avait euh...
1: Euh, Il y avait Business Angel, Private Investor, je mettais euh, France dans ouais. un premier temps. Après, on a fait Allemagne et Angleterre, mais euh, dans un premier temps, on a fait France. Euh, donc, ouais, Private Investor, Business Angel, euh, Investisseur. Euh, J'ai dû en oublier, mais majoritairement, c'est ça. Quoi. Et,
0: euh, et du coup... Euh... Et ce qui est très
1: chiant, c'est que tu tous les investisseurs de Time for the Planet qui ah, se mettent super investisseurs. Super... Ah, et du coup, tale, ça, ouais. tu tombes sur eux et c'est très chiant.
0: C'est insupportable. En même temps, leur stratégie à Time for the Planet, elle est, elle est incroyable. Ah non, bien
1: ouais. sûr. 100%,
0: mais c'est vrai que ça, ça a pété les filtres. J'ai ouais. subi ça aussi, c'était très chiant. Je ne sais plus comment j'en ai été démerdé, mais euh, je crois qu'à la fin, je validais les profils à la main parce que c'était trop compliqué. Quoi. Euh, donc, tu as contacté <rire> 5000 personnes
1: Ouais, à peu près, je pense. Tant Combien
0: t'ont répondu,
1: tu disais euh, Alors, je t'avoue, j'ai n'ai aucune... aucune mémoire. C'est 25%, donc euh, ça doit faire... 1000 euh... Ouais, c'est ça. Mais dans les 1000, tu as une grosse partie mille. de gens qui ne sont mille, pas mille du mille tout qualifiés. Tôt. Ouais. Euh, et euh, des gens qui, qui s'en fichent. Oui. Et euh... <rire> tu as des gens qui sont intéressés. Donc, euh... donc en fait, on s'est focalisé, bien sûr, sur ceux qui étaient intéressés.
0: Et donc là, on est à, tu lances ça là ça, ça, Donc tu as lancé ça fin 2022, tu me disais c'est ça
1: Ouais, exactement.
0: Début 2023, tu commences à avoir des rendez-vous Ouais, c'est ça. Tu, euh, t as, t as Même toujours, avant. Tu as toujours décembre, pour objectif ouais.
1: de lever 500
0: ou tu as, as modifié ton objectif
1: Alors j'ai descendu l'objectif. Euh, ouais. Maintenant, on cherche à lever euh, très exactement 380 000 euros en equity.
0: Pourquoi Qu'est-ce Qu qui a fait ce, ce changement
1: <rire> En fait, on cherchait à lever 400 000 euros. Ok. Euh, on a fait, une, comme je t'ai dit, une première levée de fonds de euh, 70 000 euros. Ouais. Et en fait, il euh, y en a un qui s'est désisté. Du coup, on fait une levée de fonds de 60 000 euros. Et du coup, en fait, on a, on a 320 000 euros de reste en gros. Ok. Donc, on cherche encore 320 000 euros en, en, en equity. Et là, on échange avec d'autres euh, personnes euh, pour euh, cet investissement.
0: Donc, du coup, tu fais une levée euh, sous forme de BSAR ou directement euh, prise de part au capital et, euh, et pacte d'associés
1: Alors, on a fait un truc que je ne savais même pas euh, qui était possible de faire. Euh, alors, on a en fait, ils investissent directement en capital. Et okay. en fait, on l'a fait en deux parties. Donc, on s'est mis d'accord pour, pour ceux qui ont investi en premier pour une valo. Cette valo, on l'a figée. Okay. Et les 300 000 restants, ils pourront être investis sur cette valo-là.
0: Ok. La valo, elle est publique ça, ça, ça te dérange d'en parler ou pas
1: Ça aucun problème, oui. Euh, on a une valorisation de 1,3 million d'euros.
0: OK. Donc, le premier, il a mis 70 000 euros sur une valorisation à 1,3. C'est ça. OK. Et ensuite, les autres. Donc, ça fait à peu près pour 380, tu as lâché 25 du capital. quoi.
1: Ouais c'est ça exactement, ouais.
0: Ok, d'accord, trop bien. Un peu
1: moins, un peu moins, mais ça. Donc, premier ticket, il arrive quand, tu me dis, euh, temp temporellement Là, là, ces semaines.
0: Ok. Et donc là, tu es, es encore en train d'aller en chercher d'autres,
1: c'est ça Pas, Ça dépend de ce que tu entends par premier ticket. Tu veux dire, personne qui investit ou Personne qui a investi et
0: qui signe une ELO, oui.
1: euh, Bah En fait, on a eu plein de rebondissements. Donc, euh, première personne qui a investi, c'était en décembre 2022. 100 000 euros, il investit.
0: Ça, ça fait plaisir, ça.
1: Ouais, sauf que la suite me fait beaucoup moins plaisir.
0: <rire> ah, j'adore ça. Tu pars pour les fêtes de Noël, tu es en mode, c'est bon, j'ai trouvé mon premier ticket, c'est bon, ça passe, tu reviens en janvier.
1: Ouais, c'est ça. Et après, tu as des petits BA qui mettent 15 000, 10 000, 15 000, euh, 20 000, etc. Donc ça, ça s'est fait entre décembre et juin, en gros, des petits tickets, même des tickets de 5 000, il y en a certains au bout d'un moment, j'ai dit OK, on ne met pas de ticket de 5000 on met euh, ticket d'entrée minimum 10 000. Donc il y en a beaucoup de 5 000 qui ont sauté. Euh, parce que en fait, euh, c'est trop. C'est un enfer d'avoir plein d'investisseurs. Ouais. Euh...
0: Avec les documents déjà.
1: Ouais. Et, euh, et donc ensuite, euh, ouais, donc premier ticket, janvier, euh, on commence à avoir des, des bons tickets, ouais.
0: Ok, et donc du coup, je... donc du coup, ils mettent l'argent, tu dis, hein, dès qu'ils disent oui, ils font le virement Non, ils, ils juste. en gros,
1: En gros, ils disent, ok, je suis intéressé. Moi, ouais. je leur dis, ok, trop bien, est-ce que c'est possible de nous envoyer une LOI, donc une lettre d'intention okay. euh, qui est associée au montant que tu veux investir Donc, euh, comme je l'ai dit, ça va de euh, 10 000 à 5 000 euros. Eux, ils me disent « Ok, euh, je signe ce document. » Donc, euh, c'est un document qui est intéressant parce que ça permet de, quand on rencontre d'autres business angels ou d'autres groupements de business angels, leur dire « Regardez, il y a telle personne qui est intéressée. » Donc, c'est intéressant, mais ce n'est pas un document qui te euh, met en danger en tant qu'investisseur parce qu'en fait, si tu ne veux pas, euh, au dernier moment, bah, euh, il ne se passe rien. Quoi. Donc, c'est quand même pratique, mais bon, c'est quand même pas fou. Euh, et donc, tu, mets, euh, tu signes avec tes informations, tu envoies un... Soit tu investis avec ta boîte, donc tu envoies un cabis, soit tu investis personnellement, donc tu envoies une carte d'identité. Et suite à ça, donc on regroupe toutes les LOI, et quand on considère que le montant est suffisamment important, on dit OK, c'est terminé, euh, c'est parti. Ouais. Okay. Sachant que nous, on levait dans la période la plus compliquée euh, depuis euh, très très longtemps. Ouais.
0: Je, je sais, c'est pour ça que c'est assez impressionnant. Et du coup, donc, de, de décembre à juin, tu as regroupé toutes tes LOI avec des rebondissements, avec des mecs qui disent oui, puis qui disent non et machin. Et euh, il faut que tu gardes le timing serré, que tu tiennes tout le monde au courant et que tu trouves le bon moment pour y aller. C'est
1: ça, exactement. Et euh, du coup, euh, bon, on avance, on avance. Je pense qu'en visio, j'ai dû rencontrer à peu près 500 invests. Euh, tout, tout compris visio plus euh, physique 500 invest à peu près c'était toute la semaine tu, tu peux plus faire un rien d'autre que ça hein. bah, je faisais que ça bah, t'es obligé que ça, parce que, euh, ouais, ça, beaucoup, ça prend beaucoup de temps et en fait il faut que tu te déplaces parce qu'en fait on rencontrait beaucoup de, de réseaux de business angels il
0: faut les voir en région ils aiment bien ils sont souvent en région c'est
1: <rire> ça ouais j'ai fait toutes les régions de France c'est vrai <rire> c'est ouais. ça c'est cool tu peux voyager ouais et euh, mention spéciale pour West euh, Business Angel, okay. euh, parce que c'est euh, l'un des seuls qui m'ont offert à manger euh, après le pitch. C'est vraiment,
0: c'est ça, c ça c <rire> ces, ces rapports-là, ils sont, ils sont incroyables. Les mecs, tu viens les voir pour qu'ils investissent dans ta boîte d'étiquette à 50 000 balles, et même pas tu te fais inviter à bouffer. C'est euh...
1: Ouais, non mais c'est pour ça, une mention spéciale à eux. C'est les seuls, je crois qu'il y en avait un autre aussi, mais j'ai oublié qui c'était, qui m'ont offert à manger. Mais ouais, ouais, très cool, West Business Angel. Et euh, du coup, ouais, euh, et en fait, ce qui est compliqué avec les réseaux de Business Angel, c'est qu'ils ont une vision du business qui est vraiment euh, très dépassée, on va dire. <rire> du coup, il y a des conflits euh, qui, sur certains points, qui ne devraient pas exister, puisque en fait, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Par exemple, il y a des, un, un réseau de Business Angel qui m'a dit... Euh, euh, J'échange avec eux et euh, ils me font euh, comment est-ce que vous pensez euh, intensifier votre marketing et votre communication Oula, euh, déjà, votre présence. Ils connaissent ces notions-là déjà <rire> Comment ouais. Non, bah justement, c'est un peu ça le problème. Euh... Non, en plus, je crois qu'ils ne m'avaient même pas demandé. Je, je sais plus. Non, c'était ça. C'était quand, quand est comment est-ce que vous, vous pensez pouvoir mieux vendre votre solution Okay. J'ai répondu, intensifier notre présence sur les réseaux sociaux. Et je pensais à les réseaux sociaux global. Et entre parenthèses, j'avais mis LinkedIn, Instagram, TikTok. Et ils m'ont répondu, euh, les yeux dans les yeux, on ne crée pas une société en faisant des posts sur TikTok. Et du coup, moi, j'étais là, mais... mais en fait, vous vivez dans quel monde quoi enfin, Ça a tellement changé le monde. Quoi. C est... C est... Après,
0: ça, il faut mettre un gros disclaimer. Déjà, un business angel. J'en je, suis un aussi, euh, j'investis du coup, je me suis mis à investir en 2023 euh, à, à travers un club de BA, ce n'est pas des pros déjà, ce <rire> n'est pas des professionnels d'investissement. Déjà, tu vois, il y a un gap entre les VC et les BA. Et puis, il y a euh, y, y, du coup, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui Bien ont sûr, déjà créé 100%. des boîtes, il y a ouais. des gens qui en ont jamais créé. Euh, euh, moi, je me souviens, j'en avais rencontré beaucoup. Souvent, tu sais, c'est des mecs d'école. Euh, des, des écoles, donc c'est des hauts fonctionnaires en fait, qui ont un peu d'argent, parce que du coup ils ont quand même des postes assez bien placés, qui ont jamais monté de boîte de leur vie, même pas une SAS, euh, même pas une SCI pour faire de l'investissement immobilier, tu vois. Et un jour, il y en a un qui les regroupe, qui dit les mecs, on va tirer dans les startups, mais c'est euh, ultra compliqué de discuter avec eux, parce qu'en plus, souvent c'est des gros boomers euh, de 60-80 ans, euh, exactement ils savent même pas utiliser Facebook, TikTok, ils comprennent pas, tu vois, genre le slip français ouais. pour eux, c'est parce que, enfin, tu vois, c'est pour eux, c'est ils connaissent même pas l'histoire, <rire> donc euh, faut choisir aussi euh, les BA que tu vas chercher. Je pense, en en tu peux, tu peux pas être fâché d'un BA qui comprend pas ta stratégie de réseaux sociaux s'il a 80 ans, ouais, quoi. je
1: suis d'accord, 100%. Après, le truc, c'est comme je disais, dans le hardware, on n'a tellement pas le choix. Ouais. que tu es obligé un peu de prendre... Euh, ouais et puis souvent, a... les,
0: les mecs qui viennent de l'X ou les centraliens ou des trucs comme ça, des mecs qui sont euh, techniques, ingés, ils aiment bien les solutions. Puis, ils bossent ouais. souvent dans les boîtes que tu vas signer. Donc, ça, c'est souvent plus des bons deals d'aller chercher des BA comme ça parce que potentiellement, ils peuvent te trouver des clients facilement parce qu'ils ont un gros réseau dans les boîtes que tu veux signer. Mais après, la problématique, c'est quoi ouais, Si tu commences à parler stratégie avec eux, c'est euh, c'est pas facile. Et en même temps, eux, ils ont envie de comprendre, tu vois euh, je me mets à leur place, tu vois. Ils se disent Bon, attends, je vais mettre de l'argent dans une boîte euh, que j'ai quand même gagné euh, à la sueur de mon front. Euh, c'est quoi leur stratégie J'ai envie d'y croire, en ouais,
1: fait. Oui, bien sûr, 100%. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai Mais que c'est. Je pense que, ouais, a, pour moi, il y a quand même un problème. Je trouve que, justement, la nouvelle génération euh, a un état d'esprit différent, etc. Et, et on a rencontré des business angels euh, qui, sont, euh, qui sont très, très bien, et pas forcément jeunes d'ailleurs. Mais euh, tu as, as besoin d'avoir un. quand même un un gap intellectuel sur pas mal de choses et une fluidité sur pas mal de sujets que tout le monde n'a pas et c'est compliqué. Par exemple, est-ce que tu, tu vois notre valorisation de 1,3 million, elle te choque Est-ce que tu trouves c'est énorme Moi,
0: la valorisation pour moi, c'est euh, c'est pas le vrai sujet.
1: ouais Je suis d'accord avec toi.
0: Pour moi, le et... vrai sujet, je, je voulais faire une vidéo là-dessus, je sais pas si je l'ai faite, mais... Hein, si je crois que j'ai fait une vidéo euh, où, je, où, où, pour moi, la, la meilleure manière de valoriser ta boîte, la, je parle de la première valorisation. Parce que une fois que tu as valorisé ta boîte et que tu as fait ta première levée de fonds, euh, les autres, elles sont euh, quasiment préécrites. <rire> tu n'as quasiment plus trop le choix. Mais la première, la vraie question, c'est combien tu veux lâcher de pourcentage de ta boîte ah,
1: Est-ce Est que tu veux lâcher tu veux
0: dire, 10% Est-ce que tu veux lâcher 20% 30% Au-dessus de 30%, ça fait beaucoup quand même. Sur une première levée et après euh, le plus gros problème c'est qu'on oublie que euh, tu lèves pas des fonds enfin les décisions que tu vas prendre maintenant sur la répartition de ton capital combien d'investisseurs euh, quelle valorisation etc ça va pas avoir d'impact maintenant <rire> tu vois ben là tu vas récupérer de l'argent tout va être bien ça va avoir de l'impact sur ta série a ta série b etc ou euh, tu te seras mis euh, des, 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 des des malus quoi euh, qui vont te ralentir quoi Donc la plus grosse problématique c'est d'avoir conscience je pense que euh, bah, il faut avoir le moins d'investisseurs possible. C'est pour ça que les SPV bon, c'est génial tu vois je trouve que c'est un format qui est extraordinaire rassembler tous les tous les petits porteurs là dans des SPV comme ça tu' as qu'un et euh, il faut pas être trop avare non plus si tu veux donner que 10% de capital ben, et que tu veux 500 000 euros ça fait qu'il faut valoriser ta boîte <rire> à 5 millions euh, quand tu viens de démarrer comme toi etc et il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier et qui est très frustrant je trouve pour les entrepreneurs c'est que la valeur de ta boîte elle est aussi liée aux tendances du marché hum. donc ta boîte il y a 10 ans elle aurait peut-être pu valoir 3 et maintenant elle vaut 1. et peut-être que dans 10 ans une boîte comme la tienne, ça vaudra 30, dès le début. Enfin, tu vois, c'est comme les boîtes d'IA. En ce moment, on est, on est, on est choqué par les valorisations alors que les mecs, tu vois, ils n'ont rien fait. ben Oui, mais c'est une tendance marché. Il y a un marché, il y a une opportunité, il y a, des, il y a des gains associés. Les mecs qui investissent, en fait, c'est des purs financiers. Quoi. Et ça, c'est le travail que, que les entrepreneurs ne font pas. Je pense que là, pour moi, la meilleure manière de valoriser ta boîte, c'est de te dire, moi, j'ai besoin de euh, 300 000 balles, 500 000 balles pour faire un plan, machin. Euh, je sais qu'une fois que j'aurai cramé cet argent j'aurai besoin de relever donc il faut que je pense à ça aussi en combien de temps j'aurai cramé tout cet argent c'est très important ça et une fois que tu as l'argent que tu veux va voir des investisseurs et tu leur demandes tu leur dis euh, j'aimerais valoriser à temps qu'est-ce que tu en penses et eux ils connaissent le marché et donc ils vont te dire c'est trop c'est pas assez parce que ça c'est assez rigolo Mal... valoriser sa boîte en dessous ça ne te rend pas service non plus yeah. vois, il, faut... il faut quand même trouver le bon
1: curseur donc 1-3 1-3 trois... Sur Après, ce ça ne sera, ja, sera jamais assez, euh, euh, ça sera toujours trop pour les business angels.
0: Ouais, jamais assez pour les entrepreneurs. Euh, moi, je trouve que c'est bien, tu as lâché 25%, allé... j'ai l'impression que tu es allé chercher des, euh, des business angels qui sont du métier, donc qui vont t'aider à accélérer. Euh, moi, la, le seul hic que je vois, mais je ne connais pas ta levée, je dirais, c'est euh, c'est quoi la capacité de tes investisseurs d'aujourd'hui? à te présenter les investisseurs de demain. Donc, les fonds d'investissement. Ça, c'est un truc qu'on oublie aussi. Euh, la, le, la réelle fonction d'un investisseur dans une boîte, surtout à ces niveaux-là, c'est de te présenter les investisseurs suivants. C'est de t'aider à faire grossir ton réseau. Euh, oui, ils vont peut-être t'aider à choper des contrats parce qu'ils connaissent des gens, mais ce n'est pas des commerciaux pour ta boîte. Ce <rire> n'est pas des chefs de produits. Ils ne vont pas dessiner ton produit. Ils ne vont pas rentrer dans la technique. Ça, C'est faux. Euh, Peut-être qu'ils vont t'aider un peu à recruter, mais leur vraie utilité, normalement, ces mecs-là, si jamais ta boîte va bien, tout, voilà, tout ça, c'est de te présenter dès maintenant euh, pour que tu, toi, tu commences à faire copain-copain avec eux, les mecs de Daphne ou d'autres qui connaissent et qui, eux, vont mettre un million, deux millions, etc. Donc, ce serait ma seule question, tu vois, c'est est-ce que, est, euh, est -ce que tu penses que ces mecs-là, est-ce que tu as déjà commencé à en parler avec eux, qui vont te présenter tes prochains investisseurs
1: bah, euh, ceux qui vont investir là sur les 300 000, justement, c'est des gens comme ça qui, qui ont un réseau euh, assez dense, tout ça. Donc, euh, sur ces sujets-là, euh, ouais. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te racontais ça parce que, euh, en fait, il y a un, un business angel qui m'a dit euh, Ouais, euh, vous avez cette valorisation, vous avez un boulard énorme pour qui vous prenez. Euh, Revenez-nous quand vous serez beaucoup moins arrogant, tu vois.
0: A... Et... C'est sûr, c'est obligé. Tu peux gérer ouais, ça... à tout le monde. Euh
1: moi ça me choque parce que tu sais qu'aux US quand une boîte comme la nôtre, ça peut être valorisé 3-4 fois plus quoi. Parce que
0: ouais, parce Mais tu que... l'as créé en France <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça, ça. ça mais euh... c'est dommage
1: mais... Enfin, bref
0: si on, euh, pour, euh, je, vois, je vois le temps là, qui défile hein, c'est toujours comme ouais. ça une fois que tu es lancé tu as envie d'y rester des heures euh, ce serait euh, pour finir du coup moi j'aimerais qu'on finisse sur la, ta stratégie de levée du coup, du coup les, les prochaines étapes est-ce que tu sais quand tu vas relever. Alors, c'est vrai que tu es encore en train de finaliser celle-là, là, mais, euh, mais en fait, euh, <rire> j'imagine que tu as déjà prévu la prochaine.
1: Exactement, oui. Alors, nous, on a prévu euh, quasiment euh, milieu, voire fin euh, 2020. On est quand là On 23, 2023. là. 23, 2025, du coup.
0: Donc, tu vas attendre deux ans.
1: C'est ça. OK. Exactement. Enfin, Dans deux, deux ans, ans... Euh, un an et demi, hein
0: Ouais, c'est dans deux Moi, ans, un peu plus. As le, as le, dans deux ans il faut que tu aies les sous sur ton compte ou dans deux ans, tu démarres la levée
1: Alors, en deux ans, il faut que j'ai les sous sur mon compte.
0: Ok, donc tu la démarres dans un an, vu que ça t'a déjà pris un an de la précédente. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Okay. <rire> Après, bien.
1: avec un peu de chance ça sera plus, plus rapide.
0: <rire> et c'est quoi euh, et, et donc du coup, là maintenant, tu es conscient des milestones que tu dois atteindre au niveau euh, business, euh, au niveau technologique, peut-être pas forcément, mais c'est surtout, j'imagine, des milestones business, quoi.
1: Ouais, euh, c'est les, tr les trois, euh, financement, business et euh, techno.
0: Ok. Et, euh, et, et ta stratégie, du coup, maintenant, pour, pour aller chercher, j'imagine que ça va être à peu près un euh, million ou 2 millions que tu vas aller chercher, peut-être même plus. Euh, Est-ce que tu as commencé à réfléchir à une stratégie Est-ce que tu sais comment tu vas t'y prendre maintenant
1: Autour d'après, tu veux dire Ouais. J'avoue que pas du tout. Euh, c'est une très bonne question. Euh... Comme tu dis, je pense qu'on va faire majoritairement des intros. Après, comme je t'ai dit, j'ai sondé tous les, les, les fonds d'investissement français.
0: Ils te connaissent déjà, ça c'est bien.
1: Ils nous connaissent. Et en fait, on a aussi créé des liens avec des, des gros fonds euh, qu'on qu a déjà euh, et qui, à mon avis, seraient intéressés d'investir, mais dans le tour d'après. Donc en fait, cette partie de ma levée de fonds m'a fait rencontrer des gens qui m'ont dit, ok, on est vraiment intéressés. Mais au prochain tour. Quoi.
0: Et au prochain tour. Eux, tu les mets au chaud dans un petit fichier Exactement, Excel. Exactement, c'est ça. Les
1: <rire> un, ça. Truc dit,
0: un truc qu'on m'a dit qui est, qui est tout con, c'est euh, je ne l'ai jamais fait. Et je regrette de ne pas l'avoir fait. Peut-être que ça m'aurait aidé. Euh, euh, mais ça demande un peu de boulot. Ces mecs-là, tu les mets dans une, dans une liste euh, de newsletters et tu leur envoies des nouvelles tous les mois à peu près. Mais un mail, euh, un truc écrit, tu vois, trois, quatre lignes. Juste, euh, salut, euh, c'est Guilin de la société machin, euh, juste pour te dire là, en ce moment on a fait, on a ça qui est cool qui s'est passé, on vient, on vient de finir notre levée, euh, on a signé ce client, que des coups de news, euh, au moins une fois par mois ou tous les deux mois et un truc tout court, juste qu'on on m'a dit que juste ne qu t'oublie pas et qui sente euh, le mojo et qui s'intéresse à ce ouais. que tu fais, ouais, parce qu'en fait c'est, euh, j'avais vu ça dans une interview d'un un, vici un jour qui disait, euh, moi j'investis que quand je tombe amoureux de l'entrepreneur. J'ai besoin. Et il, disait, et il disait, moi je suis très honnête. Hein, ça a rien à voir. C'est n'est pas du tout sexuel ou quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment. Il dit, je dois tomber amoureux de la personne. Je dois tomber amoureux de ce qu'elle fait, du projet. De si jamais je suis pas amoureux de ce qu'ils font, j'investis pas. Et bah pour que les gens, c'est super aient pas
1: intelligent. C est, c est, je vais le faire euh, direct. Après bah le tu, coup, je vais le faire, chance
0: Fais-le. Et euh, ce que je te propose, c'est que quand tu, euh, quand tu auras fini la deuxième là, dans deux ans là, si jamais les podcasts ils existent toujours. Euh, tu viendras nous raconter, du coup, euh, toutes les galères euh, que tu as eues.
1: Ça marche bah, avec grand plaisir. J'ai plein d'histoires que je n'ai pas pu raconter, mais tant pis.
0: Trop short. <rire> ben, si jamais les gens, ils ont des questions, n'hésitez euh, pas à les poser sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok, sur, euh, sur toutes les plateformes où vous voyez euh, ces épisodes ou ces shorts. Est-ce que tu as, toi, un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui, ton toi d'il y a un an, là, avant qu'il commence la levée euh, et qui nous écoute ce serait quoi le conseil numéro un si, avant qu'il qu se lance dans sa levée
1: Ne jamais accepter le nom euh, comme un nom.
0: Ok, être un gros forceur quoi.
1: Ouais, exactement.
0: <rire> c'est pas, c'est pas très tendance, mais. Non, mais dans notre que cas dans le, il faut, je comprends. Que dans le business,
1: hein. <rire> que, que dans, dans le, business. le business,
0: ok. Que auprès des des, des, des <rire> Exactement. Jamais accepté le nom pour un nom, ok. et eh ben, merci beaucoup Guilin pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires. Vous connaissez la chanson, à vous abonner, à aller suivre aussi la page de Guilin. Et euh, puis je vous dis euh, sûrement à la semaine prochaine pour encore un autre épisode. Merci
1: Guilin. Merci à vous.